0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。先祝大家新年快乐！真的，新年快乐！今天就要过新年。了。
0: 迫不及待结束二零二零，赶快换一个新的一年。
1: <笑>对，赶快换一个，这一年的记忆实在是太辛苦了
0: 。真的，真的，哇，今年事情真的太多了。是，导读写起来也很辛苦，因为事情很多。这样
1: <笑>对，然后今年最后一篇文章 ，Michael， 你可以想象一个没有身份证的时候吗
0: ？对我有点没办法想象，如果没有身份证会是什么样子？就是其实有一些国家，像美国，大家最有名是没有所谓的身份证，他有一些驾照啊，什么 Social Security 这种，但他没有一个统一的身份证。那我们在台湾已经很习惯了，身份证就是去哪里都是身份证，有身份证什么事情都能办，没有身份证就什么事情都不能办。但就觉得好像也蛮方便的，所以好像很难想象说一个没有身份证的世界。但其实你仔细想看，身份证的的用途只是说国家来界定说我跟你有一个权利义务关系这样子，但是并没有说你一定要用身份证才能去买车啊、去住旅馆啊、去干嘛干嘛。但现在所有人都用身份证来确认你的身份，至少是你的身份证号。比如说，你申请信用卡，你要准备买电影票，我都要输入一个身份证号。那真的
1: 啊？对啊，对啊线上线上购票
0: 的是对啊，我觉得还蛮奇怪。就那种注册会员的时候，其实没有说一定要这样做，只是因为他这样真的是很方便。因为这个号码就每个人都会有一个，除了政府以外，所有的机关就会觉得说，那用这个来辨识你是最可靠的，而且你会比较用心的去保护这个号码。然后大家都可以统一这样，但其实并没有特别的理由说一定要大家都有一个身份证
1: 。我一开始讲这个题目的时候，也觉得我应该还好吧，很多时候也没有真的需要身份证。但是一想到说很多人需要辨识的时候，他需要确认真的是你以及这个人有这个意志的时候，他就会想要用身份证号来确认这个事情，然后就会常常用到。好像带着又很麻烦，但是没有时候又好像很多不方便的样子。
0: 在台湾，我觉得大家已经习惯了，就是觉得说身份证就是身份证嘛，反正本来就应该有身份证，大家已经觉得理所当然了。这一篇文章讨论的就是说台湾政府要推数位身份证，打算在明年要开始试办，原来是今年底就要开始换发了，四、嗯、年之内要换发完毕，所有人都要强制的要换成数位身份证。那现在因为有很多争议，然后再加上疫情的关系，所以要延到明年开始试办。的确，这一篇作为今年的年底的文章是不错的，因为它其实牵涉到、嗯。科技的问题、隐私权的问题、治安的问题，还有国家跟人民的权利义务的问题，都是我们这一年来常碰到的问题。而且跟
1: 台湾很有关系、哎，就我们以前也有讨论资料啊、隐私啊，都有讨论过，可是都。就是国外的企业在发生的事情，这样。那今天这个主题就是跟我们自己蛮切身相关的
0: 。对，我们都会写说啊，中国怎么样怎么样很可怕、啊、危险的、啊，然后哎、欸，台湾也要来，<笑>对啊，所以又是台湾的一个状况。所以我觉得从各方面来讲，都是一个还不错的年尾的最后一篇文章
1: 。嗯，不过我们在进到这个正式讨论以前，很高兴跟大家宣布，我们这一个礼拜节目也有广告了，然后是一个以线上课程订阅平台搜发搜达。
0: 对，那沙发 soda 中文应该叫做沙发汽水嘛，就是，那它是一个线上课程平台。那我看到这个题目，还蛮喜欢的。这个广告的原因，就是因为它是用所谓的成长思维，就是 growth mindset 这个来打造一系列的职场课程。那 growth 这个在硅谷过去的五年到十年是一个非常重要的一种新的思维。基本上是针对用户去设计，然后去实验，然后去找出成长的机会的这样子的一种思考方式。那他们把这个做成一个线上课程，他们是明年二月要开始上线，所以现在在招创始会员、嗯。另外一点就是说，他们是采用每一季订阅的这个方案，提供线上的影音的内容。所以这些我都觉得是蛮好，就订阅制啊，然后课程呢，影音又是 Growth m i n d e t 全部都我都是喜欢的，都、嗯就是很符合我的口味，所以我还蛮高兴他做我们的广告主。那他们现在,在招创始会员，那如果是现在去订略成为他们的创始会员的话，他们第一季会有一个一整天的一个大会的活动。那我看了这个讲者的名单，会觉得是很不错，因为都是第一线，是真的在业界在从事这方面，不管是你做用户体验啊、产品设计啊等等，或是做社群的开发的这些人来教导，所以我觉得这是一个。还蛮现代化的内容以及现代化的一种课程方式
1: 。对，就是他们有强调说，他们是以季会定一个主题的。那这一届主题就是用户成长，所以这个算是一个比较新的一种类别。然后他们这一季就会围绕这个主题去讨论。那也欢迎大家就是上网搜寻 “sofa soda”，“sofa soda” 它 so soda 的意思就是说让大家在沙发上，然后像喝汽水一样轻松就可以学习的。直接上网搜寻他们就可以看到他们的活动。
0: 回到今天的主题的话，就是讲数为身份证这个事情。那其实这个题目从二零一三年开始演绎，今年说要开始试办。那其实我觉得政府有它有两个理由是还蛮有说服力的。第一个理由就是说，我们现在的身份证的防卫机制其实已经很落后了。它原本是预计在二零一六年就要换了，所以我们意思就是说，我们现在的身份证以现在的科技是很容易伪造了，应该要换了。另外一方面就是说，其实纸本的身份证上面现在有揭露太多资讯了。就是你有没有看，他上面有、啊、配油啊，然后身份证号啊，然后哎、欸，其实我還没仔细看，就是他不需要揭露那么多资讯，尤其是在现在我们大家环境比较警觉的状况之下，那所以他就是意思就是说，他想要把那些资讯藏一些起来，那所以他就说我想要更新我的身份证。既然要更 新， 我觉得台湾的思维就是 说， 那我们应该要增加附加价 值， 对不 对？ 所以就干脆放个晶片 嘛， 然后加一些功 能， 把资料可以存更 多， 但是加上一些密码的功 能， 加上上网连线读取资料的功能。加加加加加，就变成一个。其实它的潜在功能是很强大的一个数位身份证。那也是这个东西，因为它的强大，导致说大家现在反而对它很有疑虑
1: 。增加这个功能，我觉得完全可以理解，因为数位化就有很多不同的可能性。尤其是只有纸本的时候，除了你刚刚说的揭露了太多资讯以外，其实它也用途也很小。就我每次拿出来。都只是为了要证明那一串号码而已。那我就要带一张卡在身上。那但是其实这一串号码似乎又可以用在很多不同的地方的。所以他们这个数位身份证就是说，哦，数位化之后，你这个身份证就可以做出很多不一样的事情了
0: 。对我们去哪里，其实都常常要拿出身份证，不是给身份证号，就是要给身份证影本。像我出去演讲，我最不喜欢去演讲的最大的原因，就是因为我每次都要给身份证影本。他才可以报账，那我就不懂为什么我去演讲需要给你让你看到我上面的资料，就是这个不是对方的错，因为他们报账什么稽核就是这样做的，可是我不懂为什么有必要这样做。那因为他只是要确认说我这个人是存在的一个人这样子，嗯、然后是一个公民或者非公民这样子，然后决定说他的报的税的税率等等。可是我觉得，其实这个是侵犯我的隐私啊，所以我很希望，就是说，将来有人要找我演讲的时候，全部都换成用科技导读的年费会员来换，就是说，你要给我，比如说一万块钱，那就定四个科技导读年费就好，不要给我演讲费，直
1: 接跟公司联络就好。对对,對那，那我也不要，我
0: 也不要给你身份证影本，这样，这个是它的缺点。那所以现在要把它转成了数位身份证。那所以我在。讨论这个题目的时候，这次我就比较把它扩大一点写了。因为其实很多人在讨论这个题目，嗯、说真的，而且有很多人长期在支持或反对这个东西，所以他们其实研究的是更透彻的。那所以我就想要说，从一个比较科技角度来看这件事情，所以我在文章里面其实是从另外一个广的角度来看这个东西啊。我用了一个字叫做可辨识性，就是 legibility， 意思就是说，身份这个东西是为了要让我们这个人变得可以辨识。可以辨识出来。那我一开始举的例子就是农田这个例子啊。你如果从空中看台湾的农田，就会发现它是一个整整齐齐的，有很多明确的边界的这个东西。那事实上，大自然不会有边界，大自然也不会有单一作物，大自然的看起来不会像是我们空拍这个农田这么漂亮，这样绿意盎然。它其实是很混乱的。是人类把它变成这样子方方正正、整整齐齐，因为我们人类要辨识这个东西，画出了这些边界，我们才可以知道说哦，这块土地是我的，这块土地是你的。所以这是一个从人的角度去做，这个就叫做可辨识性，或者说让它变成可以辨识。为什么会讲到这个？就是说，因为其实我们的科技很大一部分就是在把宇宙越来越多东西变得可辨识。就比如说刚讲的是农田嘛，那其实比如说，基本上所有的国家，每个人大家都有一个姓名。这也是一种可辨识的东西。以前的人其实叫周 氏， 对不 对？ 或是叫做什 么？ 没 有， 不一定有姓名。那现在你有一个姓 名， 每个人有一个固定的注册的地 址， 每个人有一个电 话， 大家都用同一个货 币， 大家都有身高、体 重， 什么东 西， 这个都是过去没有的。但是现在有 了， 就很方 便， 特别是对政府很方便。政府有了这些资 料， 它可以辨识你们每一个人。我就可以 说， 今天我要十八岁以上、三十六岁以下的男生都要当兵。我就可以 说， 收入多少人要抽多少税。那我说财产有多少的人呢？他要干嘛干嘛？可以去规划说这个城市要怎么盖，因为这边有很多这种人，这边有很多新移民，这边有很多中产阶级，这个全部都是让管理的人去好管理，越可以辨识这些各个方面，我就越容易去管理这些东西。那我就可以做出一个更大的一个组织，比如说就是一个更大的政府，所有科技都在做这样的事情，金融也是这样，金融也是一个科技嘛。现金变成存折上面的数字，那这样我就可以开始做交易，我就可以开始去做贷款，我可以去做衍生性金融商品等等。工厂也是，工厂是一个非常量化的东西，所以它要把所有东西都变得非常可辨识。我的材料有哪些东西进来，每个都要可以辨识。那我出去的产品每个都可以辨识。在没有工厂之前，其实我们的产出跟输入其实都是没有那么可以辨识的。所以每一项科技它其实都在做这样的事情。
1: 对，就是我在看这个数位身份证的这种议题的讨论的时候，有一个状态是，其实你可以想象说，哦，他好像可以做很多事，可是说老实话，又有点说不太出来他到底可以做很多事，因为你刚刚举的这些例子，比如说我几岁，我住在哪里，然后我的社经地位或者是什么的，在我的想象里面，其实现在政府就已经掌握了我的这一些资料了。它变成数位以后，这个资料的运用难道就是会变得更我无法控制吗？我也觉得好像真的无法控制，因为我看到脸书的例子，我看到其他社群平台的例子，我也觉得好像很可怕。可是我又说不出来哪里可怕，我又不太确定说到底这些资料现在我就已经意识到它是被收集过的，但它成为了数位化以后，好像那个运用的程度、控制我的程度会更加的广泛
0: 。这是一个很好的问题，就是说。可辨识化，它的最大的一个优点就是可以 scale， 就是可以规模化。因为刚刚讲的这些东西，不管是你的姓名什么什么，这些数字，它都是一种理论值，它不是你真正的你，对不对？我只是用你的身份证号来描述你，或是你的地址什么的。没有？那不是你真正的你，但是那个方便我来管理你，因为我这样子就可以去管理很多人这样。所以像你讲的，我们从纸本身份证到数位身份证，当然都是同一个身份证的号码。以前也在用的号码，为什么到数位身份证会变得更让人觉得很危险？就是因为说，以前这个纸本的东西，我要交给你的时候，我要不然就是给你个银本，要不然就是给你看一下。纸本这东西本来就很难流通，所以我不会担心说哦，它会散到哪里去。那数字你当然可以把它 key 到你的资料库里去，没有错。但是就是说，那个是你 key 的，不是我这个身份证本身。比如说我去一个旅馆，旅馆把我的身份证号 key 进去。旅港会觉得那是他的号码，然后他也不会把它交出去给别人。交出去给别人，人家也不一定相信，因为那个并不是身份证本身。那但是你当你的身份证从纸本变成数位的时候，反过来，的，它是一个会吐资料的东西。软体就是一种会吐资料的东西。我在这边用了这个身份证之后，它读取我的资料，这边就有一个记录，那个是可以确定那是我的。它中间有一套验证机制嘛，一定要这样才可以确认是我的。而且那资料本身就是数位化的。Oh,
1: 你是说它可以确认是我是指？泉州旅馆的人员好，他可以确认这个是我，以及我这个社会身份证上面，他也会记录这个资料，是不是
0: ？对他就会验证说，这张身份证此时此刻在这个柜台上出现，这就,就是加密本身的用意嘛，就是要证明说这张身份证此时此刻出现在这里。然后呢，如果你还要做进一步的东西，你要给他一个证据证明说这是你个人的意志，所以就是通常是密码。一个你记得的密码，那这就证明说那是你本人，所以身份证是真的，你本人也的确有这个同意要使用。这通常是两阶段认证最重要的，就是表达这两个意思。那所以这跟纸本或者说我代替你去 k 进去的意义不同。同时呢，它这个资料原本就是数位的，那数位的资料我们以前讲过蛮多次，就是资料它有网络效应，资料会自动的趋向于聚集在一起，因为资料越多越好用。最常见的例子就是说，我是银行，我要借钱给你，你跟我贷款，我有越多你的资料，我可以更有效率的贷款给你，对你有好处，对我有好处，所以人们跟企业都会不自觉的去把资料越积越多。那现在变成就是说，你这个数位资料，你在此时此刻出现在这里的这个资料数位化了之后，它就会开始往聚集。政府当然会说，它不会去把东西收集起来。我我觉得我们可以
1: 这边先暂停一下，就是这边在提到这种资料可以聚集的时候，其实我一开始想到的不会马上就觉得啊是监控或什么，我其实会觉得它一定有它的好处的。就比如说，一定是管理上面更好。比如说，他要今天要做补助好了，那他有你很多细部的资料，他就可以更好的补助。越多的资料，然后他就可能有越好的决策的结果，因为他可以更细致的去分类这些需要或不需要的可能性这样，所以完全可以。理解说哦，有了这个数位身份证，它其实第一个是我们数位认证上面是更方便的，就你刚刚讲的这个，以及就是他在理解人民好了，不一定到管理，在理解人民上面，他有更好的理解了，他可以知道更多的
0: 事情。对，所以在数位身份证一开始推动的时候，政府有一张简报文章裡有提到，他说有十六种功能，他一开始就讲说可以有这十六种功能。你只要用一张卡，你就可以去数位化的办这些事情。基本上很多是自然人凭证留下来的，因为数位身份证现阶段就是纸本身份证结合自然人凭证这两个东西的一个产物。所以那对啊，就像你讲，就是说，因为它是数位化的，所以我只要这样就可以方便的就去验证我的身份，什么报税啊、就学啊、申请补助啊，什么东西都可以用这个做，它当然是很方便。对政府来说，当然很方便，就是说我不用去担心说你这个影本是不是错的，有没有更新。你说每一个部会都，你每次都要来一次，都要有很多个影本这样子，影本影本之间什么夫妻关系这些东西，将来都可以用数位化了去看，一下就看出来了，我不用再去对照说，哎、啊，你给我你的户籍成本好不好，干嘛干嘛，它有很多的好处，但是我们现在的人就会很担忧它的。监控这件事情嘛、嗯，对不对？就是如果我觉得政府在二零一八年推，可能不会有大家有这么大的反弹，还是会有。有，但是但大
1: 家可能那个时候对这件事情的意识没有那么高。对对对
0: 。但是二零二零年大家就意识就非常高了，因为我们知道，当你资料集中在一起的时候，它的优点非常清楚，同时它的风险也非常的大。当然，最极端的例子就是中国嘛，就是中国写过蛮多次这个芝麻信用，那还有什么个人健康嘛？芝麻信用就是说，这个蚂蚁集团它对你有一个信用分数，啊，你到底信用好不好？那健康码就是说，因为这次疫情，所以中国每个人要下载一个 App， 上面有一个健康码，你去那边的时候就刷一下，你如果是绿灯，就可以进去；如果是红灯，表示你有风险，他就不让你进去。那问题是我怎么知道这个 App 会跑出来绿灯还是红灯？那我要怎么去知道说，到底是因为他认为我有病，还是他是认为我是异异分子，对不对？他要阻止我。还有，比如说言论的长城嘛，中国的这个控制一定是这样，就是我知道你在讲什么，我就可以叫你不要讲的事情，或者让把你的这个讲的话给盖掉。呃，还有现在就是像香港示威游行讲到脸孔辨识，在中国到处都是这些东西，都可以让其他人更容易的知道我们在做什么。那这有它很大的好处，所以我如果是一个中党爱国的这种分子，那我可能到哪里都刷脸就可以进去，对不对？我很多事情都可以很轻松的办，我也不用拿出手机干嘛的。可是我如果不是一个中党爱国的分子，或者是说有人认为我不是，我也不知道他是谁。但是有人认为我不是，那我就什么事情都做不了。所以这个风险现在大家都非常的警惕
1: 。就你讲的这个还蛮明确的，因为你文章里面有分类說，说这个数位身份证出来了以后，大家最担心的风险，大概分两类。第一类就是资安，就是我这个资料会不会被谁随意的拿去，不晓得泄露到哪里去。第二个就是隐私，也就是刚刚谈到大家最担心的部分，就是我不知道他会不会拿去做什么不同的用途，以及我最担心的，我觉得应该是讲就是我不晓得他会被拿去作为什么决策机制，然后我不晓得那个决策里面的状态是什么。总而言之，就是我的这个资料被放到一个地方去了，然后他们去做了某些决定，是会影响我的，因为这跟我的隐私有关系。可是我完全不晓得那个部分是什么样的一个状态，我甚至也不一定知道我的资料被放哪。总而言之，是我的生活可能受到了某些影响了。这个是我觉得大家最担心的一个部分，是我不晓得发生什么事情，可是我的生活却会受到影响，是一个很难诉说，可是却是一个很明确的恐惧。
0: 对，我觉得这是非常精辟的描述是没有错。就是说，我们现在的法律、我们的组织规范、我们的习俗什么的文化，都是来自于类比世界的一个习惯留下来的。类比世界是怎么样？就是说，你看到我，但是我不觉得你会记得我这么久，对不对？然后你看到我在这边，你看到我在那边，没有一个人会完全看到一个人他到底在做所有的事情。我在路上走路去买个菜什么的，也有路上会有看到我朋友会跟我打招呼，但是不会有人真的记得。这些都是所谓类比时代，我们的理解世界的方式，而建立出我们现在这一套机构，或者是我们这种管理自己的方式
1: 。世界对我最大的影响，大致上都是可以理解的对对对对，或是去预想的这样。
0: 对对对，今天如果我有个敌人，我大概知道说哦，他可能会在门口埋伏我，拿一把枪干嘛的，或者要找我去打架。或者是做什么事情，就是我大概可以掌握说会发生什么事情，那我可以去做一些预防之类的，或者我就搬家等等。到了数位的时代，就是大家会讲说隐私，隐私很重要。这个数位身份证，很多人在讲隐私，其实隐私分成很多面向，其中一个面向就是说我不想我知道给别人看到。那还有一个面向就是你刚刚讲，就是说我不知道有什么风险存在。当有一个组织可以理论上知道我这么多资料，而且都是永久存在的，而且是甚至可以做到及时看到的时候，我不知道会发生什么事情。这些东西会拿来怎么样影响因为我有你的资讯，我就可以用这资讯来影响你。那我不知道它会怎么样影响我。所以今天假设我一个敌人，那个敌人拥有这些资料，他在政府里面的话，他有很多可能对付我的方式，我现在一想都想不出来，对吧？降低我的信用分数，让我进不了医院，让我提不了钱，让我上不了火车。或者是说让我导航的时候把我导到一直在塞车的地方等等，对不对？很多是我连想象都无法想象出来的。那所以就像你讲的，就变成是说我有没有办法去，不只是控制说他不要拿到我的资料，我的资料必须要被删除。那还有一个就是说我能不能够去控制，或者说去影响说他怎么使用我的资料做决策的方式
1: ？就是我不希望我的资料被滥用是不是就是你文章里面提到，你认为这个是在数位身份证政府的解释里面比较弱的一环？就他就是好像没有在解释这一部分的疑虑，就对了
0: 。对，就很实物面的来讲，如果讲到数位身份证这个东西的话，就是说现在最大的批评，我最同意的批评，就是说政府会一直强调说他自然没有问题、嗯，然后他会说就是内政部在推的，他说内政部不会去动的资料。可是问题是说没有任何的法律或者机关来。去执行这些自律的部分。换句话说，如果有人偷看这个资料怎么办？有没有人会被罚？谁会出来罚他？谁会出来抓他？这个没有法律。内政部说他会好好的做。我们假设我们相信他。事实上，我相信我预设所有的政府机关，至少现在的政府机关，他不是有意要做任何坏事。但是，我同时也认为，所有的机关不管是谁啦，你只要有那个权力做坏事，总算有人做坏事。那所以内政部说他不会做，我相信现在的内政部长他不会做。但是我怎么知道下一任内政部长会 做？ 我怎么知道一个很小的部会他有没有能力去控制自 己， 对不 对？ 因为这个是需要钱的 嘛， 这是需要教育 的， 这是需要训练 的， 这是需要人才的。这种你有让他不要做坏事的诱 因， 所以内政部是一个大部可能可以。但是你如果今天到一个乡镇里的城市的时 候， 你怎么知道会发生什么事 情？ 那所以我们就需要有一个机 制， 让我们人民可以比较放心。大家就呼吁说要一个专 法， 要一个专门的机关。至少你要有一个明确的机关，是说将来出现这种事情，就是你这个机关的包，就有人要去负责去抓这个事情等等。那这个都没有，只是说对政部长说相信我，政府说相信我们，这样相信这个制度很安全，相信这个技术是不会被攻破的等等。从风险控关的角度来讲，不可以相信任何人
1: 。对对对，就是。讨论的方式可以是说，应该有一个负责的机关，就是我们要有一个可以询问的对象。我都是从比较从使用者的角度来看，就是我都会想说，那有没有一个最后的保险机制？就是假设我真的被影响了呢？假设我的资料被滥用，我有没有一个地方可以去提出告诉吗？或者是提出一些申请或什么的？就是至少要让我有一个可以回应的管道吧。就现在看起来，变得是说。这个我们都会好好的处理，然后我们资料库是分开，不会互相流通等等的。但是好像到我个人层次的时候，我永远都没有一个可以回应的地方
0: 。这也是很好一点，就是说，第一个是全责，对，有人出错了，他要就要被抓去监牢里。那第二个就是说，他的运作是不是透明的？就是我可以直接看，那我不要去等，所以有人出错了被抓到就，那我们干脆就直接让大家可以看得到就好。因为现在讲开放政府嘛，政府运作本来就应该是让人民可以看得到。那所以你的资料到底是怎么流来流去的？谁取用哪些资料？这些应该要留下记录，然后让至少人民可以去调对这个资料。那你的软体是不是可以做开放原始码、做开源？就是说让大家知道这程程式码怎么写的。那我们大家也比较好去检查，说到底是不是安全的等等。这其实现在有蛮多的技术上也有一些手段可以做。那在流程上面可以去设计，它要怎么样的让它透明化？那这个也是很多人现在主张的。政府到目前为止是没有很好的去处理这一块，就像你这样担心，就说担心资料出去，了，我也担心我因为资料出去而受伤，我自己却不知道。那我也担心说，我如果受伤了，我找不到人负责。这些目前都没有出现。那所以政府目前看到就是他会比较强调说，他的在技术上的安全性以及他的一些优点。这个就是我在文章里面最后面提到，就是说这个是在预设有个完美的政府跟一个完美的技术。一方面，这东西不存在。另外一方面，这也就是显示说，他没有去理解到说，这整个东西架构是一个理论性的架构。就我刚刚讲的可变式性，这整个是一个理论架构，但实际上它并不是真正描述真实的世界。所以那个农田，它不是真的大自然嘛，对不对？它只是一个用来去掌握大自然的方式，但它其实并没有。你光看那边界，你没办法理解说，这个农田里有草啊，有水鸡啊，有生态在里面，有整个东西，那个真实的部分还是存在的。你不能用理论去以为那个就是真实，然后就想说啊，我这理论非常的完美，所以我就可以这样去管这个事情。通常这种东西，它可以支撑到一个程度了，但你真的给它赋予太多的要求，它最后会坏掉。那所以你要留一些空间，是让我们讲食物。食物就是 practical 的事情可以进来，就是说，哦，就是食物的人发现说不行，就说虽然你的技术设计的很好，但是结果护证事务所的某一位攻读生他搞不清楚状况，就会把你的身份证资料写在一张便利贴上面贴在荧幕上，那这怎么办？这个是理论无法解释，这是一个生态的天生的混乱的部分。那你要留一个空间是让这些食物的智慧可以发生，哦，可以有人进去，有流程可以进去去协助。那我觉得现在比较担心，就是政府一直在想象一个完美的系统跟完美的制度。更完美的政府这是不存在的
1: 。嗯，因为我你其实讨论过隐私非常多次。其实就在这个礼拜，你是不是也讨论了那个脸书跟苹果针对用户隐私的题
0: 目？也是,也是在吵隐私的问题。对，對
1: 就是这的确是一个蛮困难的问题。我也可以理解说，它不可能一开始就设计出一个非常好的制度出来。但因为我也没有做过监管研究过，我也不太确定这个东西是不是真的很难设计，还是怎么样设计。只是说我们目前看到的状况，就会像是好像都在跟我们说。没问题，可是我就是担心那个有问题的时候，但是那个有问题的时候该怎么处理，或者是说看到一点小问题，是不是我们就能够调整的這個？这一个弹性好像就没有看到，变成是一个完整的系统要突然要加诸在我的身上呢
0: ？这个是我们现在碰到隐私的一个很大问题，就是说我们不知道会发生什么事情。我们总觉得怪怪的，对不对？比如说，我这礼拜里写苹果跟脸书，因为苹果说他不给用户的识别嘛，脸书就很气得跳脚，就脸书就少一个资料来了解说到底是谁下载 App 啊，谁在 App 里面付钱等等，他会少一个资料，会比较困难一点。我们作为用户就会觉得说，好像给这资料也没有什么不行，但是总觉得有一个风险在。那个风险其实就是说，我们不知道真的脸书会还会拿来做什么因为我们没办法控制脸书嘛，脸书的马克·祖伯哥不对我们负责嘛。这个数字身份证也是类似的意思，就是我们其实心里有一个根深蒂固的恐惧，说当我这些资料都可以这么容易的在软体上面被集合起来的时候，我们也不知道详细来讲是什么坏处，所以呢，我们只能统称为这叫隐私权，就是说啊，这是白住我们的，你不应该拿。理论上这个不完全成立啊，哈，不见得说这资料是你，但是我们有个恐惧，这个是真实存在，就是我们担心说你到底要拿我们的资料，真的会发生什么事情，我们不知道，好，所以它潜在的风险是未知的。在政府眼中，他就会觉得很无法理解啊！我可以想象，就是说我们都想好了，我们也不会拿这资料干嘛，我们想不出来，我们滥用到底对我们什么好处？我们没有什么好处啊？但其实是未来潜在的可能的实用性是会出现的。我那个刚刚前面讲可辨识性，它可以规模化。我知道这讲的很理论，但是就是像农田，它有了边界之后，它就有产权，有产权就可以拿来做贷款，就可以拿来做期货，就可以拿来做很多很多事情。数位的身份证也是一样，当你。变成数位之后，它就可以衍生出很多新的应用。我们现在还没办法完全的理解，我们现在只能想到以前纸本身份证的应用换到线上而已。但是还有更多的东西是我们现在无法想象，它一定会出现的。到那个时候，有没有办法去好好的管理？这个是现在其实我们恐惧的原因。嗯
1: ，就是我在讨论的时候，有时候会觉得，哎，好像不太像是政府会发生的事情。就是一般好像不是会想说是细股的企业比较有可能做出这样的事情。就是说我先做一些尝试，我因为我们后面有很多的可能性，那所以我就先从最小的产品开始做起，就可以数位化，可以什么的。那之后再慢慢加，慢慢加功能下去，这样。但是这个好像比较常出现在企业的身上，我们会看到，在数位身份证这个议题上面，好像是政府反而是。在做这种新的尝试，他先做一个小的基础建设，然后慢慢的再把功能加进来。这样，那但是在我们的心里面看到的时候，就会觉得说，哎、欸，这好像不太对劲。这样子尝试真的是 OK 的吗？这会不会出现一个很大的问题
0: ？对，其实应该说，政府现在常常会说，他们在学爱沙尼亚。爱沙尼亚很早就在做数位身份证了。的确，很多国家都已经有数位身份证，没有错。但是现在政府的做法是说，我们用我们现在的社会身份证来学习现在的爱沙尼亚身份证。但是爱沙尼亚社会身份证其实是慢慢演化来的。对，它一开始是说啊，我给你这样的功能，然后慢慢调调调调调，调到现在有一个非常丰富的功能。那我们现在的政府变成是说，直接整套拿过来，它非常的强大。它现在给我们设定的这个晶片是有很多很多潜在功能，包括 NFC 啊，什么三组密码验证，三个分三个区，然后还还有很多的东西，因为它是一个很强大的一个产品。反而变成是说，我们没有跟着一起去发展出各种规范跟流程、人员的训练的这部分没有，就等于是反而是一个直接 launch 一个非常完整的产品。就是说我可以理解为什么这样做，因为要是我是今天的政府，我要来做这事情，我可能也会先想说，我拿出一个最强大的东西出来嘛
1: 。这这都要做的嘛？
0: 对对，我干脆把所有东西都加进去，给你一个最强大。我可以理解。但是就是变成就是一翻两瞪眼这样，所有人就会。担心说：“那这个东西太强大,大成对对对，对，所以现在后来内政部跟唐凤他们就说：“啊，我们现在就推到最基本的，就是说我们都不要用那些功能，你也不要挂自然人凭证，自然人凭证你可以自己选择不要挂，然后你可以用贴纸把那个晶片贴起来，就不会有 NFC 的这种被盗刷的这个问题。这样的话，它就跟资本身份证一样了，嗯、只是说它更安全，然后以及它把一些资料藏起来了。但这逻辑就很有趣啊，就是说那可是你明明就知道那是一台被封印的强大的东西。”但是你反而推到这么的小去推这东西，反而会让人觉得说啊，这里面一定有问题，对不对？你就觉得
1: 这个锁打开了怎么办？
0: <笑>对对对，
1: 太可怕了。就是
0: 这个被封印的什么时候会打开来？这样子、嗯，对。所以这整件事情，我就觉得说充满了各种好意，但是导致最后有一个现在有一种不可收拾的感觉。因为我们已经投了这么多钱要做这么厉害的东西了，但是反而让大家觉得更担心。我也不知道现在要怎么走出这个不可收拾的局面
1: ，是是这个困难的事情交交给他们来处理。我们还是努力的在说明说，哎、欸，作为人民，我们在担心的部分，这样总是要有一个讨论嘛。不过还是有很多还不错的讨论都在网络上面。那你今天这一篇，我觉得有趣的地方就是说，从这个可辨识性来讲。这个资料被运用的程度可以到什么样子的状态了？我、就、觉是一个还蛮清楚的说明的。好
0: ，我觉得好像用文字写比较清楚，<笑>哦、<真><笑>用讲的有点困难，因为讲可辨识性听起来就非常的抽象的
1: 哦，抽象的概念的确讲述的时候是有稍微有点困难的。好，那就欢迎大家，如果对讨论的内容有兴趣的话，可以直接到科技导读的网站上面，这篇是一个公开的文章，你就可以看到这一篇《数位身份证完美是一种脱离现
0: 实》。然后呢，我们再次要感谢我们的广告主，就是 Sofa Soda 沙发汽水，嗯、他们现在在招募这个创始的会员。去看看这个新的订阅制线和课程，有兴趣的话呢，欢迎去加入他的这个创始会员。那现在你如果在加入的时候输入优惠码 G I T 导读 Get 导读 G I T 是 Growth in Tech 啦，就是在科技里面成长。G I T 导读这一个优惠码的话呢，参加这个创始会员，它可以打九折。
1: 对，就是九折的优惠。那当然优惠码我们会放在我们的节目介绍，所以有兴趣的听众们可以到我们节目介绍看到 Sofa Soda 的活动网址以及优惠码。那我们今天的讨论就到这 边， 再次祝大家新年快 乐！ 然后我们下周会休息一周 ，Michael 要放假 了， 恭喜恭 喜！ 然后下一集节目会在一月十一号的时候播出。
0: OK， 希望一起迎向一个朝气正面的二零二一年。是
1: 是 是， 好， 拜 拜， 拜拜。